0: Leute, habt ihr noch Worte für diese Liga? Ein Wahnsinn. 33. Spieltag in der zweiten HBL und noch immer ist keine Entscheidung so richtig gefallen. Okay, der VfL Gummersbach, sagen wir mal, ist zu 99% aufgestiegen. Aber sonst, alles offen, alles spannend, oben wie unten, wir reden drüber, jetzt geht's los. Und wir haben auch noch eine lebende Legende der Eulen aus Ludwigshafen, hier zu Gast im Podcast. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm. Ganz viel Spaß wünsche ich euch. So ist es. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gunnar Dietrich heute zu Gast, der Mann, der die Eulen im Sommerjahr verlässt. der hängt die Schuhe noch nicht an den Nagel, aber er wird auf jeden Fall in der nächsten Saison nicht mehr für die Eulen Ludwigshafen auflaufen. Die Eulen ja unter der Woche gegen Eisenach deutlich 16 zu 27 verloren. Es läuft gerade nicht rund bei den Eulen, woran liegt das? Auch das wollte ich von ihm wissen. Dazu also später mehr hier in dieser Folge. Eisenach hingegen hat ja wirklich einen Lauf. Wir haben das schon mehrfach hier thematisiert im Podcast, aber das ist ja wirklich der Wahnsinn. Platz 4 aktuell für Eisenach. Unfassbar Glückwunsch zum THSV. Und was vor Eisenach passiert, ist ja wirklich auch jetzt an Dramatik mittlerweile fast nicht mehr zu überbieten. Hamm und Nordhorn streiten sich um Platz 2 und beide... Wollen nicht so richtig, hat man den Eindruck. Doch, natürlich wollen beide, aber sie haben beide Punkte gelassen am Wochenende. Nordhorn hat verloren, Hamm hat nur unentschieden gespielt und darum kümmern wir uns jetzt. Und wir starten in Hamm. Hamm hatte nämlich ein Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau und das endete 32 zu 32. Immerhin ein Punkt. Ob mehr drin gewesen wäre, habe ich Marian Orlowski gefragt.
1: Das Spiel war von Anfang bis Ende sehr ausgeglichen. Ähm, Schwartau hat permanent im 7 gegen 6 angegriffen, haben da echt sehr gute Lösungen gefunden, sind sehr geduldig geblieben und haben uns da wirklich Probleme mitbereitet. Trotzdem glaube ich, dass wir kurz vor Schluss bei zwei Tore Führung emotional viel näher am Sieg dran waren, gerade in eigener Halle mit den eigenen Fans. Wir treffen kurz vorher dreimal ins leere Tor und das kann natürlich dann auch für einen Gegner ein Killer sein in dem Moment. Ähm, War es dann letztendlich ja nicht. Wir haben zu einem letzten Angriff nochmal die Chance, auf plus 1 zu gehen schaffen es aber nicht und so ja, bleibt am Ende dann der Punkt stehen.
0: Am Ende also ein Punkt gegen den VfL Lübeck-Schwartau und dann schaut man danach aber nach Nordhorn und sieht, Nordhorn hat verloren. Kann man sich dann immerhin über den einen Punkt freuen oder beißt man sich sozusagen in den Allerwertesten und sagt sich, ah, gerade jetzt hätten wir doch Doppelpunkten müssen, weil dann hätten wir einen Mega-Vorteil
1: gehabt. Ja, natürlich ärgert uns das. Ich meine, gerade vor dem Hintergrund, dass in der jetzigen Phase jeder Punkt ja der Entscheidende sein kann. War auch nach dem Spiel nicht irgendwas von Freude zu spüren über einen Punkt, sondern wir haben uns tierisch geärgert, dass wir nicht zwei mitgenommen haben. Aber gut, letztendlich muss man sagen, dass wir nach diesem Spiel in der Tabelle besser da stehen als vorher.
0: Und jetzt? Wer hat denn jetzt die besseren Chancen eigentlich, Hamm oder Nordhorn? Hamm ist Zweiter, zwei Zähler vor Nordhorn, aber Nordhorn hat noch ein Spiel weniger, also ein Spiel
1: in der Hinterhand. Ja, das ist aktuell, glaube ich, echt schwer zu sagen. Also... Wir haben noch sechs Spiele, Nordhorn hat noch sieben Spiele. Wir haben beide noch Gegner, die zum Beispiel auch um den Klassenerhalt kämpfen. Von daher glaube ich, dass das für beide Teams nochmal ein echt harter Endspurt wird. Wir müssen halt gucken, dass wir unseren Job machen. Ich hoffe natürlich, dass wir am Ende die Nase vorn haben, aber ich gehe stark davon aus, dass das auch bis zum Ende echt spannend bleiben wird. Sagt
0: Marian Olofsky von Hamm und wir gehen direkt weiter nach Nordhorn. Also wie gesagt, die Nordhorner haben verloren und zwar zu Hause 30 zu 31 gegen Eintracht Hagen. Hagen ja letzte Woche fast schon der Stolperstein für Hamm gewesen. Hamm hat noch 31 zu 30 gewinnen können, also gleiches Ergebnis, nur umgekehrt. Da war zum Beispiel Philipp Vorliczek von Hagen aber nicht dabei. Der war jetzt am Start, hat auch ein starkes Spiel gemacht und dann passiert folgendes. Hagen führt 30 zu 29, noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Georg Pöhle wirft den Ausgleich für Nordhorn. 30 zu 30, immerhin ein Punkt für Nordhorn-Lingen. Und dann nimmt sich Tillmann Pröhl den Ball und trifft aus dem Mittelkreis, knapp hinter der Mittellinie stehend, ins leere Tor von Nordhorn mit dem Schlusspfiff. Und Hagen kann es gar nicht fassen, gewinnt mit 31 zu 30 entsetzte Blicke bei Norton. Ein Showdown, den Tillmann Pröll wohl nicht vergessen wird. Und deswegen habe ich ihn gefragt, wie war es denn?
2: Ähm, Im ersten Moment habe ich mich erstmal ziemlich geärgert, ehrlich gesagt, weil wenn du dir das äh, letzte Tor von Norton anguckst, dann war das ein ziemlicher Aussetzer von uns in der Abwehr. Äh, aber unser Torwart äh, hat dann zum Glück schnell genug geschaltet und kam mit dem Ball in der Hand auf mich zugelaufen und dann äh, ist mir eingefallen, dass wir doch noch eine Chance haben und äh, habe ich es mal probiert und äh, Glück gehabt, würde ich mal sagen.
0: Wenn ihr euch dieses Tor noch mal anschauen wollt, das ich eben geschildert habe von Tillmann, dann klickt euch doch zu YouTube, zu SkyGo oder zu Sportdeutschland TV. Da findet ihr das zweite HBL-Magazin. Drei Spiele haben wir euch zusammengefasst, unter anderem das Spiel Nordhorn gegen Hagen. Und damit verlassen wir ein bisschen den Aufstiegskampf, schauen aber noch kurz weiter auf Hagen, wenn Tillmann Prüll schon in der Leitung ist und fragen ihn, wie hat Hagen es geschafft, in den letzten Wochen den Negativtrend, den es Anfang dieses Kalenderjahres gab, wieder in positive Erlebnisse umzumünzen?
2: Wir hatten vor ein paar Wochen ja schon mal gesprochen, als es nicht so gut lief bei uns. Und da hatte ich dir ja schon gesagt, dass wir einfach ein bisschen Zeit brauchen, um die ganzen Ausfälle zu kompensieren und äh, damit ja, andere Jungs in die Rollen reinfinden. Und ähm, ja, das kann man jetzt einfach sehen, dass die es geschafft haben. Äh, wenn man Tim Stefan nimmt, der mittlerweile im Innenblock echt einen guten Job macht. Oder auch unsere jungen Außenspieler wie Julian oder Theo, die in den letzten Wochen beide echt super Leistungen gezeigt haben. Ähm, ja, die Phase mussten wir leider, da mussten wir leider durch. Ähm, aber zum Glück haben wir das jetzt einigermaßen überstanden.
0: So, und damit machen wir einen Haken, sowohl hinter den Aufstiegskampf als auch hinter Eintracht Hagen. Der VfL Eintracht Hagen jetzt auf Rang 9. Was ist noch so am Wochenende passiert? Dessau gewinnt in Essen 30 zu 26, sehr, sehr stark. Der starke Aufwärtstrend des HSC 2000 Coburg geht weiter. Sechs Siege, ein Unentschieden. Das ist die Bilanz aus den letzten sieben Spielen. An diesem Wochenende gab es den Heimsieg gegen Ferndorf und Hüttenberg gegen Dormagen. Das Spiel ging unentschieden aus. Dresden schlägt Rimpa 32 zu 30. Achso, und dann gab es natürlich noch ein Spiel, über das wir sprechen müssen. Das ist schon ein bisschen länger her. Das fand vergangenen Mittwoch statt. Großwallstadt gewinnt beim EHV Aue. 27 zu 19. Kellerduell Und damit verlässt Großwallstadt die Abstiegsränge Aue abgeschlagen auf dem letzten Platz, aber für Großwallstadt ein Mega-Step, über den hier jetzt der Torhüter spricht. Jan-Steffen Minerva.
3: Also ich finde, ähm die Spiele vorher musste ich mir leider von zu Hause anschauen, war ich krankheitsbedingt raus. Da stellte sich mir eher die Frage, warum wir da solche großen Schritte zurückgemacht haben. Ähm, war wirklich ähm, schmerzlich, das mit anzuschauen. Ähm, jetzt gegen Auer haben wir auch wieder ähm, einen Teil davon abgerufen, was in unserer Qualität steckt und ähm, konnten das dann auch mit eventuell mit einem gewissen höheren Druck den wir da vielleicht auch brauchen, umsetzen, um da letztendlich dann ja die zwei Punkte zu holen. Ich denke, wir haben zwei Gesichter in der Mannschaft und hatten auch wirklich schwierige Phasen. Ich meine, corona dringend und, 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 und das hatten andere Mannschaften auch. Und, ja, warum auch immer sind wir einfach die Mannschaft, die vielleicht mit einem, die, die auch wirklich eine, schon eine große Qualität hat, aber das einfach nicht konstant abrufen kann oder zu wenig abgerufen hat, die Saison bis jetzt. Jetzt groß und weit in der Tabelle dazu planen, das macht gar keinen Sinn. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Da gewinnt man ein Spiel und letztendlich ist es zwar viel wert, und, aber wenn man auf die Tabelle schaut, hat sich da eigentlich nichts getan. Daher kann man eigentlich wirklich nur von Spiel zu Spiel das das bestmöglich jetzt reinhängen und eventuell auch mal Big Points ähm, äh, versuchen sich zu krallen das machen andere Mannschaften auch und äh, da müssen wir einfach auch liefern ähm, und ja ich würde sagen wir halten die Klasse weil wir am Ende äh, schaffen unsere volle Qualität zu entfalten und ähm, eben vielleicht diese besagten äh, ein zwei äh, Big Points mehr zu holen
0: sagt Jan Steffen Minerva vom TV Großwallstadt. Und wie eng es da unten ist, hat ja beispielsweise auch die Partie von Empor Rostock gegen Emstetten gezeigt, die ging 33 zu 33 aus. Es ist wirklich so wenige Spieltage vor Schluss. Fast schon dramatisch, möchte ich sagen. Nicht ganz so dramatisch ist die Situation bei den Eulen aus Ludwigshafen. Die stehen auf Rang 14, nach oben, nach unten geht relativ wenig. Man hat aber logischerweise von dieser Mannschaft, von diesem Kader deutlich mehr erwartet. Und jetzt sprechen wir drüber mit einem Device, woran es liegt, mit dem Kapitän, mit Gunnar Dietrich. Musik Eigentlich muss ich sagen, in diesen Tagen werde ich bei den ganzen Podcast-Aufnahmen total traurig, weil Woche für Woche haben wir hier Leute, die entweder die Liga verlassen oder die Karriere beenden. Jetzt war letzte Woche Kai Rotschäfer hier, wir wollen noch Christian Rompf haben, Jan Schult und so weiter. Der Mann, der heute kommt, der hört zumindest nicht ganz mit dem Handballspiel auf. Das ist die gute Nachricht. Trotzdem verlässt auch er die zweite Liga und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Gunnar Dietrich ist heute da. Hi Gunnar. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wichtigste Frage logischerweise, wie geht es dir?
4: Ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, äh, ich bin im positiven Stress. Das ist, glaube ich, immer ganz gut. Von dem her ähm, bin ich sehr zufrieden. Gesundheitlich geht es mir gut. Ähm, ja, passt soweit alles eigentlich.
0: Die Saison ist auf der Zielgeraden und dementsprechend auch deine Zeit bei den Eulen. Realisierst du das schon so ein bisschen ähm, oder braucht das ein bisschen wahrscheinlich dann erst so, wenn die Verabschiedung tatsächlich stattfindet?
4: Ja, das wird bei mir auf jeden Fall brauchen. Ich glaube, ich äh, genieße gerade die Zeit, die ich mit der Mannschaft, mit den Eulen verbringen darf. Deswegen ist das gar nicht nur noch gar nicht so in meinem Kopf drin. Ich genieße die Zeit wirklich, schaue da von Spiel zu Spiel und will mich mit dem Abschied eigentlich gar nicht so beschäftigen.
0: Bereust du es schon? Oder sagst du, nee, ist jetzt genau richtig, weil Aufwand ist einfach, ist einfach zu groß jetzt?
4: Ja, man muss einfach sagen, dass der Aufwand schon groß ist. und Ich ähm, hab, äh, bin dann Familienvater von, zwei, von Zwillingen. Und äh, den Mädels äh, will ich da einfach auch gerecht werden. Und äh, dann verbringe ich doch und sehe auch die Zeit, die ich jetzt mit denen verbringe, die dir einfach wertvoll ist. Und da ist der Aufwand in dieser zweiten Liga einfach schon groß. Und dann kann ich den, den Mädels da irgendwie auch nicht gerecht werden. Und ich, äh, deswegen ist der Schritt für mich schon der richtige jetzt auch zu dem Zeitpunkt.
0: Man, ich meine, viele, die unseren Podcast hören, wissen das ja, aber einige, die nur ab und zu ran äh, reinklicken, wir sind in der zweiten Liga, ja, aber der Aufwand, du sprichst es an, der ist extrem groß. Es ist Profitum und ihr seid ständig unterwegs und ihr seid ständig am Trainieren.
4: Ja, ich denke ja, bei mir kommt dazu, dass ich ja noch nebenher arbeite und wenn man dann einfach dann nachts irgendwie von Auswärtsfahrten heimkommt um drei Uhr nachts dann und dann um sieben Uhr wieder aufstehen darf, muss. Äh, um äh, die Zwillinge fertig zu machen für die Kita und dann um 8 Uhr in der Arbeit zu sein, dann ähm, merkt man das einfach irgendwo schon mal äh, beim Körper. Dann hat man klar im gewissen Alter seine BWchen, die man dann äh, mit sich äh, rumschleppt. Äh, das darf man auch nicht einfach verachten. Und dann ist der Aufwand, gerade mit den Auswärtsfahrten, mit den Trainingseinheiten jeden Tag, zum Teil zweimal, ist dann schon einfach groß, ja. Was arbeitest du noch? Äh, ich arbeite hier bei dem städtischen Unternehmen im Controlling. Ähm, Zurzeit sind es nur 25 Stunden, werde dann ab Sommer dann auf der Vollzeit gehen und da nochmal aufstocken.
0: Ich habe schon gesagt, du bleibst auf jeden Fall dem Handball treu. Du gehst in die dritte Liga,
4: ist das, oder? Genau, ich gehe in die dritte Liga zum TuS Danzenberg. Ähm, da ist der Aufwand, gerade von den Auswärtsfahrten, einfach geringer. Die Spiele sind dann, dann schon eher hier in der Region. Äh, ich bin nicht mehr jeden Abend weg, weil die, ähm, der Trainingsaufwand auch geringer ist. Klar ist der Aufwand, äh, nach Danzenberg zu kommen. Ähm, ist größer unter der Woche, das muss man einfach so sehen, aber ähm, habe den Aufwand dann nicht jeden Tag, sondern dann nur dreimal die Woche äh, und ich glaube, äh, dass für mich der richtige Schritt ist, jetzt diesen zu machen, weil ich mich körperlich doch noch schon fit fühle, möchte trotzdem noch, gerade mit dem TUS noch einiges erreichen dann ähm, mit Frank Müller als Trainer, den ich dann äh, schon kenne äh, von hier, äh, mit dem ich viel verbinde, äh, hat mich da dann schon überzeugt, da noch ein Jahr dran zu hängen, mindestens mal und dann Schauen wir mal weiter, wie es dann da läuft.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ähm, Frank, ihr, ihr kennt euch gut. Ihr wart ja auch Weggefährten sozusagen. Erzähl mal, was verbindet euch?
4: Ähm, Frank kenne ich ähm, circa seit der BU, muss man sagen. Ähm, in Zeit, äh, da erinnert er sich wahrscheinlich nicht ganz gern zurück. Damals haben wir gegeneinander gespielt und er hat dann verloren, glaube ich, im Halbfinale oder so. Ähm, von dem her, seitdem begleiten wir begleiten sich die Wege immer, haben sich immer wieder gekreuzt, wir haben jetzt zusammen gespielt, er ist jetzt mein Co-Trainer. Ähm, ja, irgendwie haben sich die Wege nicht richtig getrennt und ähm, jetzt wird er dann ab nächstes Jahr mein Cheftrainer werden.
0: Hat er dich zuerst angerufen, als er hörte, du, du spielst mit dem Gedanken, bei den Eulen aufzuhören oder hast du auch aufgehört, weil du gehörtest, er geht nach Dansenberg oder hatte das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun?
4: Ja, gefühlt hat es mit dem einen, mit dem anderen gar nichts zu tun, unbedingt, aber das hat sich dann doch irgendwie gepackt, äh, gepasst. Er hat mich dann irgendwann mal darauf angesprochen, ob ich mir nochmal vorstellen könnte, da nochmal ein Jahr zu spielen. Ähm, Gerade von dem Hintergrund, von dem Aufwand, dass der ähm, geringer ist und er wusste, ähm, dass ich da schon kürzer treten will oder auch äh, beziehungsweise muss. Und äh, dann hat er mich gefragt, ob ich mir das da irgendwie noch vorstellen könnte, da nochmal ein Jahr mindestens mal dran zu hängen, mir das mal anzuschauen ihn da auch so ein bisschen zu unterstützen und dann sind wir uns da eigentlich schnell einig geworden, ja.
0: Apropos Trainer, da müssen wir natürlich auch kurz sprechen. Auf deine letzten Tage, wollte ich fast sagen, bei den Eulen, gab es bei euch nochmal einen Trainerwechsel und äh, mit Michael Biegler ist da jetzt ja auch einer, ich sag mal so, der Aufwand im Training ist sicherlich nicht weniger geworden, oder?
4: Ähm, nein, definitiv nicht. Ähm, er legt einen großen Fokus drauf. Es sind sehr intensive Einheiten. Aber man muss auch mal dazu sagen, er hat da schon ein Gespür davon, wie er die Mannschaft belasten kann, auch belasten muss. Ähm, von dem her, ja, der Aufwand ist sicherlich nicht geringer geworden. Trotzdem haben wir auch davor trainiert. Ähm, von dem her passt es dann schon.
0: Was ändert sich für dich als Kapitän bei einem Trainerwechsel?
4: Ähm, nicht unbedingt so viel. Ich ähm, sehe das immer als Mannschaftsport. Und ähm, von dem her, ähm, bin ich immer im weiterhin auch für ihn ansprechbar, ähm, er fordert es auch ein von mir. Ähm, das ist für mich aber nicht unbedingt was Neues, das hatte ich auch schon unter den anderen Trainern, die ich bis jetzt hatte. Ähm, von dem her nimmt er mich da schon viel in die Pflicht, ähm, was ich auch vollkommen in Ordnung finde oder auch will. Von dem her ändert sich jetzt nicht unbedingt so viel für mich.
0: Erklär mir mal für einen Außenstehenden, der nicht so ganz dicht dran ist, der aber auf den Kader guckt und sagt, das ist schon nicht schlecht. Was ist da los bei euch gerade, rein sportlich?
4: Rein sportlich, denke ich, kommt immer viel zusammen. Man muss sagen, ähm, uns fehlt so ein bisschen das positive Erlebnis, dass wir einfach mal können. Wir können alle Handball spielen, das ist jedem bewusst. Aber wenn du gerade so eine Abwärtsspirale drin bist, sich da wieder rauszukämpfen, das ist einfach schon ein Riesenschritt. Man muss dazu sagen, klar, guckt man von außen auf den Kader, man muss aber auch sehen, dass wir sehr, sehr viele verletzte und angeschlagene Spieler hat, was da vielleicht auch einfach eine Rolle spielt. Ja. Ähm, wir jetzt mit sehr jungen Spielern spielen. Ähm, Julius, der ist 21. Ähm, das, man, der hat bei uns Riesenverantwortung, dass der dann einen Fehler macht und wir ihm auch Fehler zugestehen muss. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Deswegen sind da Verletzungen, spielen da eine große Rolle. Wir hatten ein paar Corona-Fälle, das sind dann auch Nachwirkungen, wo dann einfach da dazukommen, äh, wo dann so irgendwann mal dann plötzlich dann... Äh, eine Niederlage dazu kommt, mit der du so nicht rechnest und plötzlich da einfach so eine Abwärtsspirale drin bist, dir dann so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt, ähm, ja, du dann einfach zu viele Fehler machst und dann den Gegner damit eigentlich aufbaust, ähm, wo eigentlich dann gar nicht so gewollt war.
0: Das heißt, am Ende des Tages, wie, 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 auch wenn wir uns damit ins in den Bereich der Floskeln begeben, ist es auch eine Kopfsache.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, muss man einfach dazu sagen, wenn man einfach dann vergleicht im Training und im Spiel sind wir im Training wesentlich effektiver, sind wir im Training wesentlich weiter schon, als wir es jetzt im Spiel zeigen können. Ähm, von dem her ist es auf jeden Fall eine Kopfsache, klar. Wenn dann da außen Zuschauer sind, wenn dann vielleicht Einflüsse von außen dazu nehmen, wo die vielleicht die Kommunikation nicht so mit deinem Trainer hast, weil da ein Lärm von draußen kommt, ähm, ja klar ist dann ein anderer Druck da und du bist ein bisschen nervöser, machst dir vielleicht ein bisschen mehr Kopf. Aber ja, das zeichnet ja auch unseren Handballsport einfach aus. Wie wirkst
0: du auch nochmal zu der Rolle als Kapitän zurück? Wie wirkst du da ein? Also wie übst du sozusagen in Anführungsstrichen deine Führungsrolle aus? Ähm, gut, das müssten wahrscheinlich
4: andere wieder beurteilen, <lacht> ob ich die so ausführe. Ähm, ich versuche es immer ansprechbar zu sein. Ich versuche den Jungs da ein bisschen den Druck zu nehmen, äh, ihnen zu sagen, dass sie Fehler machen können, dass Handball was Tolles ist, dass es Spaß macht. Dass uns die Zuschauer hier bei den Eulen, egal wie wir spielen, solange wir da alles reinhauen, ähm, viel investieren, dass die uns die Fehler verzeihen und auch weiterhin hinter uns stehen. Dass man sieht einfach, wie viele Zuschauer wir trotz der negativen Serie da trotzdem wieder in die Halle kommen. Das ist einfach beeindruckend und äh, es macht Spaß, in diese Ebertölle da einzulaufen. und Ich glaube, das muss man einfach den jungen Spielern wieder Bewusstsein schaffen und bewusst machen, dass das eine große Ehre ist. und äh, dass sie auch lächeln dürfen und Spaß haben dürfen und dass sie Fehler machen dürfen und dass wir das als Mannschaft äh, ausfallen und dass es nicht der Druck auf ihnen, ihren Schultern liegt, ähm, sondern eher auf meinen, weil ich da gerne von weggehen würde in, in den Druck nehmen will ähm, und ich dafür gerne vor die Mannschaft stehen.
0: Also nehmen die Fans das in Anführungsstrichen auch gut auf, weil du sagst auch, die, die, die Hölle ist da, die Leute haben natürlich nach Corona auch Bock, äh, wieder in, in volle Hallen zu gehen.
4: Ja, ich glaube, das hat jetzt die Eulen oder diese Eulenfamilie seit Jahren ausgezeichnet. Ähm, deswegen fühle ich mich hier wohl, deswegen ähm, habe ich mich hier niedergelassen, weil es ähm, nicht nur eine, eine, eine kurze Aufnahme ist, wie jetzt, sondern dass äh, dann schon honoriert wird, ähm, wie wir uns investieren, wie viel Zeit wir da reinlegen. Ich glaube, das sehen die Zuschauer hier auch. Und dann äh, verzeihen sie auch mal Fehler und ähm, ja, damit äh, müssen wir umgehen, damit müssen die Zuschauer umgehen, aber wenn man diese Unterstützung sieht, die wir einfach haben, dann äh, ist es schon beeindruckend.
0: Wer hat dich am Anfang deiner Laufbahn so ein bisschen an die Hand genommen und, und, und war quasi so ein offenes Ohr für dich, damit du musstest sowas ja auch lernen?
4: Äh, mein alter Trainer Ben Matschke, muss man da sagen, der mich ja schon Ewigkeiten be begleitet hat, äh, seitdem ich da als A-Jugendlicher damals in Convestan da rumgetont bin. Ähm, war ja dann schon immer so ein bisschen Ansprechpartner. Ähm, klar muss man dann irgendwann mal seine Erfahrungen dann auch selber machen. Äh, aber gefühlt hat man dann immer jemanden, mit dem man darüber reden kann. Ähm, klar, weil bei mir waren es dann auch meine Elternteile. Mein Vater, mit dem ich mich da ausgetauscht habe. Aber so hat man gefühlt immer jemanden, den man da hat. Ähm, ja, wo man sich auch mal ein bisschen auskotzen kann, wo man auch mal Dampf ablassen kann. Ähm, so weit hat man immer irgendwie in der Mannschaft.
0: Du musst noch mal ganz kurz uns erzählen, man denkt theoretisch, wenn man an Gunnar Dietrich denkt, denkt man logischerweise an die Eulen, äh, Salamander Stuttgart warst du am Start, aber du kommst gar nicht aus dem Südwesten, du kommst eigentlich aus dem Bergischen.
4: Genau, geboren bin ich da, ich muss sagen, so Gedanken oder Verbindungen habe ich eigentlich dorthin nicht so, ähm, ja, ich fühle mich dann da schon eher bei Stuttgart wohl, weil ich da aufgewachsen bin. Ähm, von dem her habe ich da nicht unbedingt Verbindungen dazu, sondern äh, bin dann, dann schon eher im Süden. Äh, bei Stuttgart-Leonberg da irgendwie, da fühle ich mich da verheimatet. Man, man hört es auch ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, gehört dazu. Den Dialekt liegt man, glaube ich, nie ganz ab. Ähm, von dem her passt es dann schon.
0: Und wie kam das dann trotzdem, dass du irgendwann in den Westen, in den tiefen Westen sozusagen gewechselt bist? Also, du warst ja dann beim Tusem eine Saison und äh, Lemgo können wir auch in den, na fast in den Tiefen Westen zählen, oder? Da, Lippland so. Ähm, Man weiß, was ich meine. Ja,
4: das kam damals durch die Insolvenz, die wir da in Stuttgart durchlebt haben, dass ich da sozusagen weggehen musste, dass ich dann da eine neue Herausforderung gesucht habe. Und das hat sich damals dann so angeboten mit Essen, die damals aufgestiegen sind, dass ich da einfach schon meine Rolle gesehen habe und damals den Schritt dann auch gewagt habe, mal so aus dem Elternhaus raus, ja, und äh, das hat dann schon relativ gut funktioniert, war dann sehr ungewohnt, gerade als junger Spieler dann da wegzugehen von der Heimat, äh, aber hat für mich dann eigentlich den richtigen Schritt gemacht oder den richtigen Sinn ergeben.
0: Dann ging es ja zurück, wieder äh, zumindest Richtung Heimat, nach Friesenheim, bevor du nach Lemgo gegangen bist. Und das war auch der erste Aufstieg, oder, in die Bundesliga mit Friesenheim, 2011? Ähm, genau, und damals hat mich
4: äh, Thomas König, hat mich in Konvestheim schon begleitet, hat mich damals dann angerufen und gefragt, ob ich... Äh, wieder vorstellen könnte, unter ihm da zu spielen, ähm, hat für mich damals absolut Sinn ergeben. Ähm, äh, da ich nicht diese Einsatzzeiten, nicht diese Rolle dann in Essen gefunden habe, da wieder einfach einen Schritt auch ein bisschen zurückzumachen, ähm, die neue Herausforderung anzunehmen, ähm, dann ist mir wieder Benjamin Matzke über den Weg gelaufen, Nils Brandt, wo ich von damals kannte, wo ich äh, gewusst habe, ja, ich werde mich dort wohlfühlen. Ähm, jetzt sind ein paar Jahre dann schon mehr geworden, wo ich dann hier verbringe, ähm, ja, war dann für mich einfach wieder ein Schritt zurück, aber auf jeden Fall dann der richtige im Nachhinein.
0: Von den drei Aufstiegen, die du mit den Eulen mitgemacht hast, was war, was heißt der Besonderste? Die sind alle immer besonders, aber wie soll ich es ausdrücken? Also der, der Intensivste vielleicht, der...
4: Boah, ich glaube, das möchte ich mich überhaupt nicht festlegen. Ähm, Ob es die Aufstiege waren, ähm, ich denke daher an die Nicht-Abstiege, was, glaube ich, noch viel mehr prägender war für diesen Verein für mich. Okay. Ähm, deswegen denke ich gar nicht so viel an die Aufstiege zurück, sondern eher an die Nichtabstiege, weil die für mich eigentlich viel prägender waren.
0: Weil die, ja, okay. weil die in gewisser Weise auch noch schwieriger zu erreichen sind, weil in der Bundesliga logischerweise die Eulen immer wieder als der krasse Außenseiter angesehen wurden, aber hat euch im Grunde nicht interessiert.
4: Ja, wir haben da schon, in, wir haben es geschafft, in jedem Spiel unsere Chance zu sehen, wir haben es geschafft, in jedem Spiel daran zu glauben, dass wir gewinnen können. Das hat uns, glaube ich, ausgezeichnet. Von dem her, da am Ende dann noch viel, auch vielleicht ein bisschen Glück dazukam. Ja, muss man sagen. Aber ich glaube, dieses Glück haben wir uns erarbeitet. Von dem her waren die dann schon zum Teil überraschend, so am letzten Spieltag wegen einem Tor, da nicht abzusteigen. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Auch in dieser Häufigkeit, wo wir da nicht abgestiegen sind, ja, haben wir da schon Beeindruckendes geleistet, fand ich.
0: Klassische Frage in, in der Rückschau ist ja auch immer, was waren so die besten Spiele, wo hat es am meisten Spaß gemacht, wenn wir damit mal anfangen, schönste Auswärtsreise, also worauf, auf welche Halle hast du dich immer sehr gefreut, wenn ihr auswärts unterwegs wart?
4: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht anders, auf die großen Hallen, ja, Kiel, Flensburg, ja, Magdeburg, freut man sich schon besonders, weil es einfach schon besondere Spiele sind und du eigentlich so in der Regel nicht erlebst, ähm, Trotzdem muss ich sagen, ich fand die Heimspiele immer unglaublich spannend, unglaublich toll, weil du einfach diese Unterstützung von außen hast. Die Zuschauer, wie ich schon vorher gesagt habe, haben das einfach honoriert, dass du da Gas gegeben hast. Auch wenn du vielleicht gar keine Chance hattest gegen Kiel, war die Halle voll. Die Zuschauer haben dich angebrüllt, haben dich nach vorne gepeizt. Du hast da einfach immer noch mal ein paar Prozent mehr reinlegen können. Das hat mich dann schon immer gepusht und beeindruckt was da dann doch alles möglich ist, wenn du dann mal so ein Team wie Flensburg plötzlich daheim schlägst, wo keiner damit rechnet. Ich glaube, solche Siege gerade daheim bleiben dann, dann schon länger in Erinnerung. Ja.
0: Das gehört ja sicherlich auch zu den besten Spielen, die ihr so gemacht habt. Was war denn für dich persönlich dein bestes Spiel im Eulen-Trikot?
4: Da möchte ich mich gar nicht drauf festlegen. Ähm ich äh, genieße jedes Spiel in diesem eulen Trikot und das ist ja auch jetzt der Fall das ist für mich unabhängig ob wir siegen oder ähm, ob wir verlieren ich genieße es einfach diesen diesem Eulentrikot aufzulaufen in diese Halle reinzulaufen deswegen verbinde ich das gar nicht unbedingt mit einem Spiel sondern ich verbinde das mit dieser Zeit die ich hier einfach verbr verbringe das äh, ja überhaupt nicht mit dem Spiel würde ich das äh, sagen
0: aber kann Gunnar Dietrich, genießen im Sinne von nach dem Spiel auch mal sagen, das war gut oder bist du sofort beim nächsten? Ähm,
4: ich bin immer, muss man dazu sagen, sehr kritisch mir selbst gegenüber. Ähm, deswegen mit dem Genießen, ja, kann ich, gerade mit den Jungs, genieße ich danach in der Kabine zu sitzen. Ähm, ja, vielleicht mal was anderes äh, als Wasser zu trinken. Das ist für mich genießen, das ist für mich abschalten, mal den Kopf einfach mal durchlaufen zu lassen, dann nichts unbedingt denken, dass das nach Siegen einfacher ist als nach Niederlagen, ist glaube ich auch klar. Aber das ist für mich genießen, die Zeit nach dem Training auch mal da zu sitzen, die Jungs anzuschauen. Ja, das ist für mich genießen.
0: Ich frage auch, weil Benjamin Matschke, ich meine, das war bei Handball World ein Interview gegeben hat, wo er auch gesagt hat: dieses Genießen, auch jetzt als Trainer, logischerweise, ist unfassbar schwer. Du musst sofort nach jedem Spiel ähm, bei, beim nächsten Step sein. Und er, er fragt sich, wie andere das zum Beispiel sehen, also auch ein Benno Wiegert. Hat er da mit reingeholt. Magdeburg hat ja auch ein extremes Pensum. Ähm, wie, wie ist deine Verbindung, du hast ihn ja schon angesprochen, zu, zu Matschke? Ihr habt euch immer wieder auch äh, getroffen, seid euch immer wieder über den Weg gelaufen, intensiv zusammengearbeitet?
4: Man muss sagen, dass ich ja Gott sei Dank, wenn ich jetzt mit dem Benjamin Matschke zugleich Spieler bin als Spieler kann ich nach so einem Klar. Spiel abschalten, muss mir keine Gedanken machen, kann mit dem leeren Kopf ins nächste Training gehen und äh, lass mich dort von meinem Trainer sozusagen ein bisschen berieseln. Während ein Trainer sich da vorbereiten muss, äh, ein Trainer muss ausarbeiten, was für Ziele will er in dieser Woche erreichen. Äh, wie will er diese Mannschaft besser machen? Das äh, glaube ich, hat ein Trainer noch einen ganz anderen Druck, beziehungsweise noch muss sich noch viel mehr Gedanken machen. Und,
0: Aber so ein Mindset ähm, kann sich doch auch auf die Mannschaft übertragen, oder? Ja. Sollte sich ja im besten Fall auch.
4: Ja, genau, deswegen. Aber wenn du dann einfach anguckst, du hast vielleicht dein Sonntagsspiel, hast dann am Montag schon wieder Training und dann kommst du einfach als Trainer dann schon oder als Spieler einfach mal in die Halle und sagst, hier, Trainer, äh, unterhalte mich nach dem übertriebenen Sack. <lacht> ähm, guck, dass ich Bock drauf habe. Ich glaube, deswegen hat ein Trainer nochmal einen ganz anderen Fokus. Ähm, und als Spieler genießt du das dann schon ein bisschen mehr, gerade ähm, nach dem Spiel, ähm, wenn du dann nicht zur Presse musst. Äh, nicht schon wieder vorausschauen musst, sondern als Spieler kannst du es dann schon ein bisschen mehr einfach genießen. Ja.
0: Aber nochmal zu eurer Verbindung, also ist es dann auch so, du, wenn du irgendwann die, die Handballschuhe an den Nagel hängst, dass sie auch darüber hinaus
4: befreundet bleibt? Ja, es gibt bei mir immer ein paar Leute und Benjamin Matke, weil du es angesprochen hast, ist eine ganz besondere Person für mich und es verbindet da viel, viel mehr als es ist Handball. Ähm, ich war Trauzeuge bei ihm, ich bin ähm, Patenonkel bei seiner Tochter und äh, verbinde da gerade schon seit Convestheim irgendwie immer was. Ähm, wir laufen uns immer wieder über den Weg und ähm, jetzt gerade über den Handball hinaus ähm, ist er doch einer meiner engsten Freunde, muss man einfach so sagen. Und dann äh, bin ich bei ihm öfters viel mehr beim Grillen oder wir haben viel mehr andere Themen als nur immer Handball. Ähm, ja, kann es da genießen, mal bei ihm im Garten zu sein. Äh, und er schmeißt den Grill an. Ich glaube, da verbindet uns viel mehr als Handball.
0: Hat er denn auch mal versucht, als er gehört hat, okay, du überlegst bei den Aulen aufzuhören, ob du nicht nochmal eine Saison nach Wetzlar gehen könntest? Oder war das nie Thema?
4: <lacht> ich glaube, das ist keine Option. Man muss einfach dann schon mehr realistisch sein, dass ich jetzt in dem Alter bin und auch nicht mehr diese Leistung bringen kann, die er da in Wetzlar braucht. Da kann ich mich dann mehr schon ganz äh, gut einschätzen. Aber ich werde es ihm mal anbieten. Äh, vielleicht sieht er da auch. <lacht> Aber ich glaube, er hat da schon die richtigen Jungs und ähm, hat eine entwicklungsfähige Mannschaft, muss man einfach sagen. Ich glaube, da würde ich nicht unbedingt jetzt mehr reinpassen.
0: Und manchmal werden ja auch so erfahrene Leute wie du jetzt ähm die auch als Kapitän gewirkt haben und Verantwortung übernehmen, so als Backup geholt, die dann fast schon in eine Trainerrolle mit reinschlüpfen. Da könntest du dir sowas mal vorstellen? Oder also nicht Backup, sondern generell mal Trainer zu werden, egal wo jetzt?
4: Ähm, hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt: Nein. <lacht> Mittlerweile muss man sagen, sich da auch irgendwie eine Entwicklung macht, vielleicht äh, aufgrund des Alters, aber ich könnte mir schon vorstellen, da mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, als Cheftrainer sage ich zurzeit auf gar keinen Fall. So als Co-Trainer, mal da meinen Beitrag zu leisten, kann ich mir durchaus irgendwann mal vorstellen. Mich richtig damit zu beschäftigen, hatte ich bis jetzt noch gar keine Zeit. Ich weiß, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall noch mal aktiv auf der Platte sein werde. Von dem her richtig beschäftigt habe ich mich damit noch nicht, nein. Aber ja, ich könnte es mir irgendwann mal vorstellen, sicherlich, ja.
0: Dahingehend einmal die Frage jetzt unabhängig von irgendwelchem Trainer da sein oder so, welche was für eine Art von Handball magst du für dich ganz persönlich? Was ist aus deiner Sicht ein, 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 ein richtig guter Handball, den
4: deine Mannschaft spielen soll? Ich denke, wir zeigen schon viel auf der Platte. das nimmt uns vielleicht noch nicht wahr. Wir haben, ähm, und das ist für mich immer das Entscheidende, das ist immer bei der Frage, wir haben eine richtig gute Abwehr wir haben gute Tore da drin und das ist für mich, was auch Handball auszeichnet. Diesen Kampf, diese Leidenschaft. Und das, kann ich, glaube ich, können wir sehr gut über die, über die Abwehr zeigen. Uns fehlt die Leichtigkeit im Angriff. Ja, ähm, Daher würde ich mir gerne wünschen, einen schnelleren Handball, ähm, einen effektiven Handball. Ich finde da Magdeburg unglaublich beeindruckend, wie dieses Zeigen. Ähm, dass du dazu die Typen brauchst, ähm, muss man einfach sagen, das ist, da bin ich vielleicht nicht der Richtige dann im Angriff. Aber ich will einen leidenschaftlichen Handball sehen. Ich will äh, sehen, ähm, das wollen auch die Zuschauer sehen, dass man sich rein, dass man kämpft, dass man sich reinwirft. Und, und das ist für mich Handball und das ist für mich, was Handball einfach auszeichnet. Ich gern eher, oder bevorzuge eher den schnellen Handball und ähm, da ich nicht mehr der ganz der Schnellste bin, ähm, falle ich da wahrscheinlich nicht mehr rein. Ja. <lacht> das ist natürlich dann
0: auch ein Vorteil, ne? du musst nicht mehr die Saisonvorbereitung in der zweiten Liga Mitmachen. Wobei in der dritten Liga, habe ich gehört, soll
4: sie auch nicht so ganz leicht sein. Ähm, ja, ich habe schon mal so ein bisschen von Vorbereitungsplan von Frank Müller gesehen, was er davor hat. Ähm, ja, wird eine intensive Zeit trotzdem, ja.
0: Also kannst du dich nicht
4: so ein bisschen da rausnehmen? Ähm, will ich gar nicht, nee. Muss man ehrlicherweise sagen, ich will da auch einfach meinen Input. Das ist auch jetzt schon so, dass ich da einfach meine Leistung zeigen will, dass ich dieser Mannschaft gerecht werden will, dass ich diesem Verein gerecht werden will jetzt den Eulen, nächstes Jahr in Danzenberg. Ich will mich da gar nicht rausnehmen und sagen, hier, ich bin ein bisschen älter, ich mache da ein bisschen langsam. Nee, ich mag es, mich mit den jungen Spielern auch zu messen, mal die ein bisschen zu kitzeln, mal ein bisschen, ein bisschen zu reizen. Ähm, ja, da, auch daran habe ich gefallen.
0: Rubrik Zukunft des Handballs haben wir am Ende bei uns immer. Da frage ich danach, was dich aktuell am Handball so ein bisschen stört, sei es als eine Regel oder etwas, was auf der Platte passiert, kann aber auch drumherum sein. Was würdest du gerne ändern, damit der Handball noch weiter verbessert wird?
4: Ähm, ich finde es schwierig, ähm, was die Schiedsrichter für einen Druck haben. Ich würde gerne diese Schiedsrichter entlasten in gewisser Weise, weil sie schon einen großen Einfluss auf unser Spiel haben. Für mich ist immer das Zeitspiel ein großes Thema. Muss ich diese Pässe dann zulassen? Zum Teil, ähm, ja. Also, ich finde, die Schiedsrichter haben, und das wollen sie wahrscheinlich gar nicht, zu einen großen Einfluss. Ich würde gerne die Schiedsrichter da ein bisschen entlassen. Da ist immer die Frage, wie soll sowas gehen? Da habe ich leider auch keine Lösung. Das ist ein bisschen, aber ich würde gerne mehr äh, Druck von diesen Schiedsrichtern nehmen.
0: Aber apropos äh, Zeitspiel, findest du es gut, dass jetzt zum Beispiel die Regel auf vier Pässe äh, runtergeht?
4: Ich finde, es ist immer schwer, an Pässen festzumachen. Ich finde immer, dieser Druck danach, nach dem Zeitspiel, der ist das Entscheidende. Ich bringe mir nichts, wenn ich noch vier Pässe habe und nur da stehe, mit dem Kern nicht Richtung Tor gehen. Deswegen finde ich das mit den Pässen schwierig. Ich, ähm, klar, es ist für die Schiedsrichter eine Erleichterung, weil sie sich irgendwie ein bisschen dran festhalten können. Aber für mich ist dieser Druck entscheidend. Und dann müssen die Schiedsrichter oder dürfen ja auch dann mal früher reinpfeifen. Ich weiß gar nicht, ob ihnen das dann so bewusst ist, aber ja, ich weiß auch, was die Schiedsrichter, wie knifflig solche Entscheidungen sein können, sei es ist es ein Stürmerfaul, ist es kein Stürmerfaul. Ähm, ich möchte mich mal selbst vom Fernseher in Zeitlupe nicht daran festhalten oder festlegen. Ähm, von dem her würde ich gerne mehr den Druck von den Schiedsrichtern nehmen, ja.
0: Ja, finde ich cool. Zumal alle Mehrere tausend Leute in der Halle, alles besser wissen dann, ne?
2: So, und, äh ja,
4: nicht nur, nicht nur die Leute, sondern auch die, und da nehme ich mich nicht raus, ich mich ja auch als Spieler immer dann ungerecht behandelt fühle, ob vielleicht obwohl es gar nicht so ist, aber du bist da du bist da am Kämpfen, du bist da am Fighten und ähm, klar siehst du das dann anders, als es dann die Schiedsrichter sehen oder als dann vielleicht auch die anderen Personen sehen, ja.
0: Ich habe vor, vor drei Tagen ein Oberligaspiel geguckt, wo, weiß ich nicht, 40 Leute in der Halle waren, eigentlich coole Stimmung. Aber da habe ich auch überlegt, eigentlich ist es im Amateurbereich noch heftiger, weil da verstehst du als Schiedsrichter auch noch jeden Satz. Und Bei 2.000, 3.000 Leuten ist es einfach eine Kulisse, die irgendwie schimpft. Aber bei einzelnen Leuten, die dich direkt ansprechen, ich glaube, das
4: auszublenden ist noch schwieriger. Ja, vor allem machst du dir auch unbewusst wahrscheinlich irgendwelche Gedanken, obwohl, ja wie gesagt, du sagst, dass das gar nicht so der Fall ist. Ähm, sind da plötzlich äh, 40 Leute von für der Heimmannschaft, dass die dann da mehr Einfluss nehmen als ja die Gästefans, wo vielleicht nur einer da ist ähm, und es dann anders sehen und klar ihre Mannschaft dann mehr unterstützen, obwohl sie vielleicht auch innerlich wissen, dass es richtig war, was der Schiedsrichter äh, geziffen hat. Ähm, ich glaube, das Einfluss oder ist da noch ein bisschen größer, ja. ja. Du
0: kannst jetzt auch noch Einfluss nehmen. Die letzte Frage ist nämlich immer, wer soll mal ins zweite HBL-Update von all den Weggefährten, die du so hast in der zweiten Liga oder Freunde oder äh, gegnerische Spieler? Wer würde dich mal interessieren? Wer hat aus deiner Sicht viel zu erzählen? Wer müsste hier mal in den Podcast? Ja, ich
4: glaube, bei meinem Freundeskreis eigentlich äh, könnte ich mal vielleicht einen Frank Müller vorschlagen, aber da der nächstes Jahr mein Trainer ist, will ich da nicht reinreiten, aber einen Philipp Grimm. Ist für mich eine unglaublich beeindruckende Person, der mich jetzt auch schon länger begleitet. Mein Kapitän damals war, jetzt mein Teammanager ist, der sehr, sehr offen ist, der sehr warmherzig ist und der auch, glaube ich, viel zu erzählen hätte, viel durchlebt hat. Deswegen würde ich einen Philipp Grimm vorschlagen. Wird
0: notiert. Und für die Saison darauf... Dann der Herr Müller, wenn ihr mit Danzenberg aufgestiegen seid. Ähm,
4: das erklärst du ihm dann mit dem Aufstieg. Das ist das <lacht> ähm, ja, wenn ich dann nicht mehr unter dann die Vorbereitung mitmachen muss, dann kann er gerne dann Kommentare abgeben.
0: Na ah, guck mal, so wird ein Schuh draus, ja alles klar. <lacht> viel Erfolg erstmal, alles Gute für den Rest dieser Saison und dann ganz viel Spaß in der dritten Liga und nochmal Chapeau von einer sehr starken Eulenkarriere.
2: Ja,
4: vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.